0: Hallo, ich bin Jana und ihr habt von Anfang an dabei, dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Habt ihr schon mal von der Arbeit einer Doula gehört? Und wenn ja, wisst ihr, was genau so eine Doula macht? Keine Sorge, ich wusste das bis vor kurzem auch nicht. Dabei kann die Begleitung einer Doula sehr wertvoll für den Start ins Familienleben sein. Doch was unterscheidet die Doula-Arbeit überhaupt von der einer Hebamme? Was für ein Wissen bringen Doulas mit? Und was sollten werdende Eltern bei der Dula-Suche beachten? All diese Fragen beantwortet heute Katrin Buri. Sie ist selbst Dula und gibt im Gespräch auch einen spannenden Einblick in ihre Arbeit. Warum die größten Skeptiker oft die werdenden Väter sind, wieso Dulas auch bei Hausgeburten gefragt sind und mit welchen Kosten Eltern rechnen können, all das erfahrt ihr in dieser Folge. Hört rein!
1: Also hört nochmal rein in unsere Folge 93 zum Thema Elterngeld oder bucht direkt den Kurs auf www.elterngeld.de
0: Liebe Katrin, ich begrüße dich heute zum Interview. Ich freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Jana, danke für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Wir haben, falls jetzt Stammhörerinnen zuhören und sich denken, die Stimme von Katrin kommt mir gleich auf den ersten bekannt vor oder der charmante Akzent. Wir hatten schon mal das Vergnügen, wir haben uns vor einigen Folgen übers lange Stillen unterhalten, weil du da ein Buch geschrieben hast und haben gleich nach der letzten Folge vereinbart, dass wir uns noch mal treffen wollen und über ein anderes ganz spannendes Thema sprechen, und zwar über das Thema, wie Dulas werdende Mütter unterstützen können. Und mhm. zum Start würde ich dich einmal bitten, dass du kurz sagst, warum reden wir da heute drüber, warum bist du bei dem Thema die richtige Ansprechpartnerin?
2: Ja, also ich bin eine von vielen Dulas natürlich. Es gibt ganz viele in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich, auf der ganzen Welt. Ja, wir sind zusammengekommen wegen meiner einem Thema Stillen, langes Stillen und ähm, ja, ich bin Doula jetzt seit ähm, 2015 und habe mich aufgrund meiner guten äh, Erfahrung bei beiden meiner Geburten, äh, bei der zweiten Geburt entschieden, dass ich Dula werden möchte, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es das ist, dass eine Person, oder bei mir waren es mein, mein Mann und meine Hebamme, die wussten, was ich möchte und nicht möchte. Und das hat mich so bestärkt in dem, dass ich das gerne weitergeben möchte. Und habe mich dann zur Dula ausbilden lassen, bei uns hier in der Schweiz und begleite seit daher, ja, Familien auf dem Weg zum Elternsein. Ich habe zwei mhm. Kinder, ähm, die sind jetzt schon ein bisschen größer also ein Teenager und ein Schulkind und ja habe jetzt ganz viele neue Möglichkeiten auch die Paare zu begleiten weil ich nicht mehr ganz so ja, abhängig bin Kleinkind äh, und Rufbereitschaft ist ein bisschen schwieriger müssen ein mhm. bisschen größeres Kind
0: ja <lacht> Du hast ja. auch eine Website, wo du ähm, über dein oder über deine Angebote sozusagen berichtest, schreibst, Ein Instagram-Account. Ähm, mhm. Wie heißt der denn? Kannst du da noch kurz was zu sagen, wo man dich findet, wenn man jetzt sagt, das äh, klingt total interessant? Ja, so also ganz einfach äh, eigentlich. Die heißt äh, deinedula.ch Genau, weil du kommst aus der Schweiz, mhm. aber jetzt geht es richtig los und wir sprechen über das Thema Dulas und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor fast vier Jahren Mutter geworden bin zum ersten Mal, da kannte ich den Begriff noch gar nicht und habe auch in meiner Schwangerschaft noch nie was von dem Begriff Doula vorher gehört und deswegen würde ich zum Einstieg einfach mal für alle Zuhörerinnen fragen, denen es da so geht wie mir, was ist denn überhaupt eine Doula? Kannst du das erklären? Mhm. Ja,
2: gerne. Und zwar... Eine Doula ist ähm, meistens eine Frau. Es gibt auch Männer, die diesen Beruf ausüben, wobei hierzulande nicht ähm, nicht so oft oder gar nicht. Aber in Amerika gibt es auch Männer, die Doula sind. oder es, mhm. Man nennt es vielleicht dann Dulo. Ähm, wir begleiten Frauen oder Paare in emotionaler Hinsicht während der Schwangerschaft, bei der Geburt und im Wochenbett. Das heißt, ähm, ich unterstütze da, wo es das Paar braucht, wie sie es mir im vorgehenden Gespräch gesagt haben, was sie sich wünschen. Wir DULAS haben grundsätzlich keine medizinische Ausbildung. Also wir müssen nichts Medizinisches und dürfen auch nichts Medizinisches durchführen, wir verfügen aber über fundiertes Wissen rund um die Geburt. Und wir ergänzen immer die Tätigkeit einer Hebamme oder des Arztes und sind da nicht alleine unterwegs. Wir haben meistens selber Ge Geburtserfahrungen, mhm. haben selber Kinder geboren, ist aber auch nicht überall Pflicht. Und ähm, aus unserem Erfahrungsschatz und aus unseren Begleitungen können wir da ähm, äh, schöpfen. Ja, wir, wir begleiten ganzheitlich sehr eng mit der Familie zusammen ähm, und sind halt einfach äh, für das emotionale Wohl ähm,
0: für ja, zuständig.
2: Und wir sind einfach dort im Einsatz, wo es uns braucht.
0: Ja, wir sind dort, wo man uns braucht. Das finde ich ist ein sehr, sehr schöner Satz. Und, ähm, ja, ganzheitlich emotionale Begleitung. Das klingt erstmal total gut, finde ich zumindest. Also ich als Schwangere würde jetzt, hätte ich damals früher davon erfahren, hätte gesagt, das klingt doch erstmal nach was, was sich doch eigentlich jede werdende Mutter wünscht oder was jede werdende Familie auch unbedingt bräuchte. Und jetzt habe ich dazu auch gleich eine Frage und die wird du das bestimmt häufiger gestellt, weil ich dachte oder hätte gedacht, für genau diese Begleitung gibt es doch eigentlich Hebammen, oder? Also wozu brauchst du das? Und wie lässt sich vielleicht Hebamme denn vom Dula-Beruf abgrenzen? Was unterscheidet beide? Mhm. Also ähm, die, der große
2: Unterschied ist,
0: wie gesagt, in, in der
2: Ausbildung. Die Hebamme studiert ihren Beruf und hat eine medizinische Ausbildung. Sie begleitet natürlich die Paare auch emotional, aber... Im hektischen Klinikalltag ähm, ist in diesem Bereich oftmals ähm, Zeit, die nicht da ist. Also sie haben viele ähm, gleichzeitig zu betreuen. Sie können nicht einfach so in Ruhe neben einer Schwangeren sitzen oder Gebärenden sitzen und ihr beistehen während der Geburt, weil sie eben noch andere Aufgaben haben. Mhm. Und da kommt die Dula zum Einsatz. Sie sie füllt eigentlich eine Lücke die wir ungern der Hebamme wegnehmen, weil wir wissen auch, dass die Hebamme das auch gerne macht. Nur ist es einfach realistisch nicht möglich, dass sie heutzutage eins zu eins Betreuung anbietet. Es kommt sicher auf den Geburtsort drauf an, das mag an Orten möglich sein, aber grundsätzlich ist es leider heute so, dass es eben nicht so ist. Und da fühlen sich viele Gebärende oft alleine gelassen, gerade beim ersten Kind. Wiederum mehr Gebärende wünschen sich sogar, sie seien vielleicht öfters alleine, weil sie gut zurechtkommen. Aber gerade die, die Ängste haben, unsicher sind, die möchten gerne jemanden an der Seite haben, die wirklich da ist. Und die nicht weggeht, bis das Kind auf der Welt ist. Sie hat keinen Schichtwechsel. Ähm, ja, einfach so. Das sind so die... Ähm, die großen Unterschiede. Also wirklich, eine Dula ergänzt die Tätigkeit einer Hebamme. Sie macht das nie selber. Also bei uns im Verband angehörig begleiten wir auch keine Geburten, die keine Hebamme okay. beinhaltet.
0: Mhm. Ja. Okay, das war relativ klar und ich kann. Den Gedanken oder wenn ich hatte selber irgendwie Sorgen vor der Geburt und habe dann versucht, mich darauf vorzubereiten, natürlich Ängste abzubauen und ich habe mich in dem Krankenhaus, in das ich dann gegangen bin, auch vorab schon unterhalten über bestimmte Sorgen und Ängste und trotzdem hatte ich so im Hinterkopf so dieses, okay, was mache ich denn, wenn es eben wirklich die Hebamme irgendwie längere Zeit für mich nicht ansprechbar ist und ich hatte einfach das große Glück, muss ich sagen, ich habe da, das war ja nichts, was ich vorher steuern konnte, dass ich zu diesem Zeitpunkt die einzige natürliche Geburt im Krankenhaus war und dadurch eben die ja. Hebamme wirklich die ganze Zeit da war und das war für mich zumindest Gold wert, weil die einfach von außen den Blick drauf hatte, Sachen einschätzen konnte, ähm, mich durchs Atmen begleitet hat und einfach da war, ne? Und ähm, ich weiß nicht, mhm. wie die Geburt verlaufen wäre ohne diese wirklich äh, sehr intensive Begleitung, die für mich dann einfach ein Glücksfall war. Und ähm, von daher ist das, wie du gerade schon meintest, glaube ich echt ähm, eine interessante Option für für Schwangere, die sagen oder Familien, die sagen, ähm, sie haben da echt Sorge vor oder diese möchten die Situation einfach ein bisschen mehr so gestalten, dass sie, dass sie jemanden dabei haben, der es häufig, meintest du ja auch, du das, haben das schon selber erlebt. Also sie haben selber häufig schon ein Kind geboren, die das selber auch aus eigener Erfahrung nochmal anders, anders beurteilen können.
2: Und wir, wir, begleiten ja auch von, von Mutter zu Mutter. Das ist auch so unser Credo, oder? Wir sind selber, also wirklich meistens Mütter. Und wir wissen ja auch nicht als, als Schwangere, also Gebärende, auf wen treffen wir, wenn wir im, im Klinikalltag dann eintreten, also es kann ja die Chemie überhaupt nicht stimmen und da hast du keine Chance, meistens bist du dann unter der Geburt nicht fähig zu sagen, ich möchte jemanden anderen oder es gibt schlichtweg niemand anderes und da hast du dann keine Wahl und da musst du mit dieser Person halt durch diese Geburt hindurch und bei der Dula, da bist du mit ihr vertraut, dann nimmst du sie mit zur Geburt, die Dula ist an deiner Seite und ähm, ja, ist so halt der, der Fels in der Brandung, sei es eben beim Voratmen, wie du schon gesagt hast, oder sie leitet auch den Partner an, was er machen könnte. Manchmal sitzt sie einfach nur da und, und hält den Raum und ist einfach so im Überblick, ähm, ja, nicht beschützend, aber so, so ähm, raumhaltend mhm. im im, im geschehen drin. Und es ist halt einfach auch nicht zu vergessen, dass es nicht egal ist, wie wir gebären und wo wir und wie wir geboren werden, als Kinder auch. Also wenn die, die Familien sich gut fühlen, beginnt dann auch die ganze Wochenbettzeit sehr harmonisch oder einfach auch ja, unterstützter und, und ruhiger. Mhm. Das Bonding, da wird viel darauf geachtet, dass halt die Kinder dann auch wirklich bei der Mutter bleiben und wir wir gehen halt auch auf diese Themen ein bei der Vorbereitung als Dula. Also wir, wir bereiten ja auch vor, wir sind nicht nur einfach bei der Geburt dabei, da braucht es ja vorher gute und intensive Gespräche, dass wir überhaupt wissen, was diese Familie sich wünscht und vor was sie Angst haben und was ihre Sorgen sind. Und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass wir uns davor eben gut auseinandersetzen mit dem, mit dem Ereignis und wir ich spreche auch immer einen Plan B an ja. also man weiß ja nie was kommt mhm. viele wünschen sich eine natürliche Geburt aber wer weiß schon wie es alles ähm, wird wie wie die Geburt dann auch am Ende ist und da ist wichtig dass man auch solche Sachen bespricht weil wenn man nur unvorbereitet dahin ähm, ja, kommt im Geburtsprozess, ist man oft überfordert. Und wir haben aber diese Sachen bereits miteinander besprochen und ich weiß somit auch, ähm, was in einem anderen Fall als dem geplanten Fall wichtig und nötig ist für die Familie und kann sie da auch unterstützen. Weiteren.
0: Das heißt, ich habe jetzt schon ja. rausgehört, die Betreuung einer Dula ist eben nicht ab der Geburt, sondern es geht in der Schwangerschaft schon los. Mhm. Okay. Ja. Darauf, da habe ich später noch, noch Fragen zu, wie das dann genau oh, aussieht, genau mit, mit der Betreuung. Ähm, jetzt ist es ja so, dass eine Doula ist ja medizinische Laie und trotzdem hat sie ja Fachwissen aus ihrer Ausbildung, was sie mitbringt. Kannst du mal einen Einblick geben, was in so einer Ausbildung zur Doula vermittelt wird? Und dann würde mich auch interessieren mhm. oder vielleicht auch viele, die zuhören, die sich für das Thema interessieren. Gibt es denn da einheitliche Standards oder ja irgendwas, wo Eltern sagen können, okay, ähm, hiermit habe ich es jetzt zu tun und das sind sozusagen Anforderungen, die eine Doula erfüllen muss.
2: Mhm. Ja, das gibt es. Und gerade, ich fange jetzt gerade hinten an bei deiner mhm. Frage, ähm, in, in unseren drei deutschsprachigen Ländern Deutschland, Österreich und der Schweiz haben wir den, die Dulas in Verbänden oder Vereinen zusammengefasst. Wir können da beitreten und dort gibt es auch so einen Ethikkodex oder Ehrenkodex, der unterschrieben wird, wenn du da dazugehörst. Und da sind Standards festgelegt. Die sind auch auf der Webseite zu sehen bei den jeweiligen Organisationen. Die Shownotes können wir ja damit noch ergänzen mit diesen drei Vereinen oder Verbänden. Und da wird wirklich auch gezeigt oder aufgezeigt, was eine Dula macht und was sie eben nicht macht. Also wenn man da eine Dula sucht, ähm, dann ist man sicher, dass diese Dula sich auch an diese Vorgaben hält. Ja, also so sind wir dann auch ähm, mit einem Standard ähm, ja, gleichwertig unterwegs. Und was wir dann auch eben lernen, ist auch ein bisschen aufeinander abgestimmt. Das ist sehr ähnlich, wenn man sich aber jetzt für den Beruf interessiert oder die Berufung, wenn man es selber ausüben möchte, dann lohnt es sich wirklich, die Ausbildungsstätte äh, zu kontaktieren und zu schauen, was ist da dort ein Konzept drin und so. Wir lernen aber vieles eben über die Physiologie der Schwangerschaft, der Geburt und das Wochenbett. Wir gehen auch ähm, darauf ein, was geschieht bei Kindesverlust, wie begleiten wir da, wie können wir die Bedürfnisse der Familie äh, im Wochenbett, während Stillzeit und so unterstützen, wir gehen auf die postpartale Depression ein, ähm, Ethik und Recht ist ein, ein Begriff, auch das Frausein, die Weiblichkeit, Rituale, das ist auch ein Thema, wo wir ähm, sehr oft auch zusätzlich noch zur Dula-Arbeit unterwegs sind, weil es doch sehr wichtig ist, auch wie wir Frauen ähm, ja im Leben stehen und ähm, wir eben sie auch dort unterstützen können. Kommunikation ist ein wichtiger Punkt. Was ist mit dem Vater, was bedeutet es, Vater zu werden? Auch der Partner wird damit einbezogen. Wir sind nicht nur für die Frau da, sondern unterstützen auch den werdenden Papa. Die Geschichte der Dula-Tätigkeit, unsere Aufgaben und Grenzen ja. ist ein Punkt, Atem, Beckenboden. Wir begleiten auch schon während der Ausbildung. Also wir ähm, dürfen da zu niedrigen Tarifen in der Ausbildung Begleitungen ausbieten anbieten und machen Hospitationen. Das heißt wir besuchen Kurse, Ausbildungslehrgänge, die wir dann ähm, darüber einen kurzen Bericht in der Ausbildung schreiben müssen. Ja, und auch unsere eigenen Geburtserfahrungen reflektieren wir, damit wir, wenn sie nicht so schön waren, auch ähm, diese hinter uns lassen können und ohne, ähm, ja, so ein Gepäck oder so einen schweren Rucksack an eine Geburt gehen müssen. Bei mir war es zum Glück nur positiv. Da kann ich natürlich vieles daraus schöpfen, aber es gibt auch Frauen, die werden genau aus einem anderen Grund Dula, weil sie eben nicht gute Erfahrungen gemacht haben und die Kultur, in der Geboren wird, nachhaltig verändern möchten oder mit verändern möchten. Das sind so unsere Themen,
0: die wir die wir begleiten oder die wir bearbeiten werden daraus. Mhm. Okay, das klang relativ umfangreich und eben wirklich ähm, nach sehr viel emotionaler Arbeit im Sinne von ähm, erstens sich selber reflektieren und eigene, eigene Erfahrungen im Zweifel gut gut aufarbeiten und andererseits aber auch oh. zu schauen, was brauchen denn werdende Familien. Ähm, die kann ich auch bei total sensiblen Themen begleiten. Du hattest gerade angesprochen, wenn jetzt, ähm, ja, wenn es jetzt um äh, Fehlgeburten und solche Geschichten geht, auch mhm. da begleitet ihr. Ähm, ich glaube, einige mhm. von euch sind da auch wirklich spezialisiert drauf, oder? Oder wie ich. Ja, ja. Mhm. ja also man, ich würde schon
2: sagen, für dieses Thema braucht es viel Fachwissen ja. und viel. Hintergrundinformationen und da lässt sich manch eine Dula noch zusätzlich ausbilden. Bei uns in der Schweiz ist das ganz eine tolle Ausbildungsmöglichkeit beim Kindsverlust. Mhm. Da macht es schon Sinn, auch so jemanden zu wählen, die da fachlich gut unterwegs ist. Ja.
0: Mhm. ja. Jetzt würde ich gerne noch wissen, wenn Eltern sagen, Dula-Begleitung ist auf jeden Fall was, was wir uns vorstellen können. Hast du Tipps, worauf Eltern dann bei der Suche und auch bei mhm. der Wahl achten
2: sollen? Also ich würde mal sagen, ähm, ideal ist es, wenn die Dula nicht allzu weit weg wohnt, vielleicht gerade bei einem zweiten, dritten Kind, wenn die Geburt eher schneller ähm, ja, geht. Aber viel, viel wichtiger ist es, dass die Chemie stimmt zwischen, zwischen allen Beteiligten. Und da bieten wir immer ein unverbindliches Kennenlerngespräch an, da kann man sich austauschen, Fragen beantworten und dann findet man heraus oder spürt man, ob man ja sich sympathisch ist oder nicht. Und wenn es sich nicht stimmig anfühlt, dann darf sich die Schwangere wirklich weiter umsehen. Und ich gebe ähm, dann auch gerne, wobei ich habe es jetzt noch nie machen müssen, aber... Wenn ich jetzt eine Begleitung aus irgendeinen Gründen nicht annehmen kann, weil ich vielleicht da schon besetzt bin, gebe ich immer meine Dula-Kolleginnen an, mit denen ich oft zusammenarbeite, dann sollen sie sich ungeniert noch weiter umsehen, weil es ist nichts wichtiger als, dass man sich wohlfühlt mit dieser, mit dieser Frau oder mit dieser Dula. Und am besten mhm. schaut man mal online. Bei diesen drei Hauptorganisationen nach, die sind da gut ähm, nach geografischen Gegebenheiten aufgelistet oder interaktive Karte ist bei uns in der Schweiz und da kann man mal eine Dula anfragen oder man fragt die betreuende Hebamme, vielleicht arbeitet sie schon mit einer Dula zusammen. Wir haben auch bei uns in der Nähe zum Beispiel ein Krankenhaus. Die laden uns immer an die Infoveranstaltung ein, uns Dulas, und wir dürfen uns da vorstellen. Also, das wäre natürlich auch toll, wenn man das dort erfahren könnte, wo in der Nähe eine Dula ist und so. Und ja, normalerweise kommen die so ab Mitte Schwangerschaft auf eine Dula zu, weil da geht so richtig Geburt. Vorher ist man so mehr mit der Anfangs- Seit der schwangerschaft ja vertraut und äh, unterwegs und nachher geht es darum die geburt vorzubereiten und da kommen viele auf die Idee, ja wie möchte ich das dann und dann kommen sie auf eine dula zu so ähm, manchmal auch erst im letzten drittel je nachdem wann sie zum ersten mal von einer dula hören
0: genau wenn du gerade sagst, ähm, manchmal seid ihr auch bei Infoabenden dabei oder eine Hebamme arbeitet noch mit Dulas zusammen. Kommt es häufiger vor, dass ähm, Dulas und Hebammen sich sozusagen äh, ja, verbünden oder zusammen ähm, die Betreuung übernehmen, die eine aus medizinischerer Sicht, die andere den emotionalen Part mehr abdecken kann? Also ich...
2: Ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das sehr oft gibt, aber es gibt es und das ist natürlich wunderschön, weil man kann wirklich dann Hand in Hand zusammenarbeiten und da ist natürlich auch die Frage, in welchem Setting diese Hebamme unterwegs ist. Meist sind das äh, Vorsorgehebammen, die da mit einer Bule zusammenarbeiten. Da kommen sie sich so oder so nicht in die Quere, weil die Vorsorgehebamme geht ja nicht mit zur Geburt. Mhm. Aber ähm, eine, eine Hausgeburtshebamme zum Beispiel, ja da möchte ich noch gerne darauf zurückkommen, ob sich das, weshalb man eine Dula wählt, da fragt man sich vielleicht auch, lohnt es sich für eine Hausgeburt oder für ein Geburtshaus eine Dula mitzunehmen? Das ist immer die größte Frage, finde ich, die da entsteht, wenn es um dieses, diesen Geburtsort geht. Ja, weil man kann nie sicher sein, dass die Geburt auch wirklich dort, wo man sie geplant hat, zu Ende geht. Also die Hausgeburt kann verschoben werden aus medizinischen Gründen und da geht die Dula mit in den Gebärsaal im Krankenhaus. Und ähm, die Hebamme hat meistens keine Verträge mit diesem Krankenhaus, außer sie ist Beleghebamme, da kann sie mit rein und sonst ist die Hebamme dann da fertig mit ihrer Arbeit. Aber die Dula geht weiter, also die kontinuierliche Betreuung ist dann gegeben. Und sie unterstützt natürlich auch die Hebamme zu Hause, äh, im Geburtsgeschehen, äh, praktisch auch ähm, unter der Geburt oder eben auch den Partner, der Vater, den halt sonst viele Aufgaben übernimmt. Und im Geburtshaus ist sie auch so. Da kommt man teilweise, also es ist bei uns so, nicht jedes Geburtshaus weiß man zum Vornherein, welche Hebamme da arbeitet oder man hat nicht die eigene Hebamme. Und dann ist wie im Krankenhaus dasselbe. Man kommt hin und man weiß nicht, wer Dienst hat. Und da hat man dann auch eine Dula an der Seite, die man einfach schon kennt. Das ist so noch zu erwähnen,
0: was was diese Geburtsorte anbelangt. Mhm. Das wollte ich noch sagen. Mhm. Wenn ich als werdende Mutter jetzt eine Doula suche, du hattest gerade gesagt, man kann im Internet mal gucken, gibt es sonst noch Informationswege, wie mhm. finde ich eine Doula in meiner Nähe?
2: Ähm, ja, also gibt natürlich immer die Möglichkeit, die Organisation direkt per E-Mail anzufragen. Mhm. Da gibt man am besten an, wann der Termin ist, der errechnete Geburtstermin, wo man wohnt, was man sich vorstellt, was man sucht. Und dann wird intern die Dula-Gruppe angefragt, die dort in der Nähe unterwegs ist. Und die, die Schwangere bekommt dann eine Auswahl an Dulas geliefert, die sie dann kontaktieren kann. Also es nimmt ihr so viele Telefonate ab. Das bieten wir bei uns in der Schweiz an. Ich glaube, das machen auch die Deutschen. Ähm, Dulas in Deutschland machen das, glaube ich, auch. Also es ist noch ein guter Service. Und sonst wirklich im Internet schauen oder eben bei der Hebamme mal nachfragen oder ähm, ja Freundinnen fragen, im Internet suchen, ist wirklich eine gute Möglichkeit, eine Dula zu finden. Oder man fragt eine Dula. Und, 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 also ich, ich habe oftmals Anfragen, auch aus Deutschland, du, ich suche nicht den Dula, ich weiß nicht, wo suchen, wir haben ja, wir sind vernetzt, und dann stelle ich die Frage in meiner Dula-Gruppe, auch international, und ich konnte jetzt schon immer auch eine, zwei oder drei Dulas dann auch angeben.
0: Mhm. Also
2: wir sind da sehr gerne bereit auch zu vermitteln.
0: Mhm. Okay, das heißt aber, ähm, eine gute Anlaufstelle, was du schon ein paar Mal erwähnt hast, das sind auf jeden Fall die Vereine und wir packen sie auch dann in die Show -Notes. Ja. Das heißt, dass wir die jetzt nicht lang und sperrig ja. nennen müssen, sondern dass dann jeder, der mehr darüber wissen möchte, einfach in die Show Notes klickt und sich da dann ähm, informieren kann. Das waren auf jeden mhm. Fall gute Tipps. Mhm. Okay, Jetzt nehmen wir an, ich habe eine Doula gefunden, ich ähm, freue mich, dass ich da sozusagen Erfolg hatte und jetzt geht's. ist ja eine ganz wichtige Frage, wann startet denn eigentlich die Betreuung von der Doula? Also nehmen wir an, ich bin ganz am Anfang meiner Schwangerschaft und ähm, habe mich jetzt schon ums Thema gekümmert und ähm, hatte das erste Kennleingespräch vielleicht und die Chemie stimmt. Wie geht's dann weiter, wie sieht Aha. die Betreuung in der Schwangerschaft aus?
2: Also das ist auch wieder ganz, ganz individuell. Es kommen eher selten äh, Frauen auf uns zu. Also bei uns, wir haben schön eine große Anzahl an Dulas in der Schweiz, ähm, die schon am, zum Beginn zu uns kommen. Wenn das aber so ist, dann wird meistens erst in ein paar Wochen dann auch der erste Termin für das Vorgespräch definiert, weil die Frau ist dann noch so weit weg vom Thema Geburt, dass es gar nicht unbedingt Sinn macht, darüber schon jetzt, sagen wir mal, in der 15. Woche zu sprechen. Mhm. Ähm, aber wir machen auch immer einen Vertrag und wenn er unterzeichnet ist, dann machen wir meistens dann den ersten Gesprächstermin ab. Und der findet oftmals so ab der 30. Schwangerschaftswoche oder ein bisschen vorher statt. Und da bei mir ist jetzt oftmals eine Geburtshypnose, weil ich dieses ähm, anbiete, wo wir uns zu einer ge individuellen Geburtshypnose treffen, zur Vorbereitung und dann ist noch ein weiteres Treffen für ähm, vorbereitende Gespräche, damit auch ein Geburtsplan geschrieben werden kann, welcher am Geburtsort dann auch mit der Hebamme besprochen wird und dort deponiert wird. Ähm, das sind so Themen während dem äh, ersten oder zweiten Gespräch. Es geht auch darum, vielleicht Übungen zu zeigen oder den Partner zu instruieren, wenn er Fragen hat. Wir gehen auch darauf ein, was packe ich ein zur Geburt, was ist wichtig, was ist unnötig. Viele Erstgebärende fragen vielleicht auch uns, Ja, was soll ich mir überhaupt anschaffen, was braucht es? Grundsätzlich braucht es sehr wenig, es braucht Mama und eine Liegefläche, die kann aber auch im Bett der Eltern sein, also man braucht noch nicht ein großes Zimmer für das kleine Baby einzurichten, das kann alles später kommen oder wir bereiten sie gemeinsam, oder wir bereiten uns gemeinsam das Wochenbett vor und ich persönlich halt auch immer aufs Stillen, da gehen wir drauf ein. Ähm, ja, wer, wer schaut zum größeren Kind ist ein Thema, möchte die Frau vielleicht eine Geburtsfotografin engagieren, mhm. das wird auch oftmals vergessen und ist ganz eine tolle Sache, wenn man es nicht kennt, Ja, setzt man sich damit nicht auseinander. Entspannungsmethoden
0: kennenlernen und so Sachen. Genau. Gut, dann ähm, ist ja die, wir hatten es gerade schon, die Unterstützung unter der Geburt ist eigentlich ein ganz zentraler Punkt deiner Arbeit. Mhm. Und wenn du jetzt im Geburtsprozess dabei bist, was leistest du da als Doula konkret? Wo unterstützt du? Kannst du das nochmal zusammenfassen?
2: Ich habe aber vorhin noch was vergessen, und zwar ich habe vergessen zu sagen, dass mit den Vorgesprächen ähm, ja noch nicht alles gemacht ist. Also sie kann die mhm. Schwangere kann mich jederzeit kontaktieren, per Telefon äh, oder Sprachnachrichten oder E-Mails. Ich bin also die persönliche Ansprechpartnerin und Zuhörerin während der Schwangerschaft und gehe dann zwei Wochen vor dem Termin in Rufbereitschaft. Das ist auch ganz wichtig mhm. zu wissen. Ich bin dann wirklich rund um die Uhr für die Schwangere abrufbereit, falls die Geburt losgeht bin ich dann zum vereinbarten Ort und, und Zeitpunkt auch am Geburtsort und bleibe dann da, bis das Kind geboren ist. Und das ist noch vor der Geburt und noch so eine wichtige Aufgabe. Und da muss ich natürlich dafür schauen, dass meine Familie versorgt ist, die Kinder dann auch zum Babysitter gebracht werden könnten, die es noch benötigen. Und dass ich einfach meine Tasche parat habe und dann losfahren kann, Ob Tag oder Nacht, mhm. da bin ich ähm, wirklich schnell einsatzbereit. Also wenn ich dann bei der Geburt dann bin, wenn die mich angerufen haben und ich da eintreffe, dann komme ich da erst mal im Geburtssaal oder eben halt zu Hause an und schaue mir mal in Ruhe an, wie es so läuft. Begrüße mal das Paar und wir haben ja viele Sachen besprochen und ich ähm, ja richte mich dann danach, was dort wichtig ist für die für die Frau, für den Mann und komme nicht rein und, und, und lege Hand an, sondern ich bin erstmal eigentlich die, die im Hintergrund mal so die Fäden zusammenhält und auch den, den Überblick hat. Und ich bin nicht unbedingt die, die die, die sein muss, außer ich bin vielleicht bei einer Frau dabei, die keinen Partner dabei hat. Dann bin ich schon eher im Einsatz. Aber ich ähm, äh, mache zum Beispiel äh, Übungen mit ihr, äh, damit sie zur Ruhe kommt. Ich mache vielleicht eine Hypnose oder ich erinnere sie daran, was sie schon gelernt hat. Ich atme vor, ermutige sie, ich unterstütze einfach dort, wo es braucht, wenn, wenn sie einen frischen, nassen, kühlen Lappen braucht oder bin bei einer Massage aktiv. Oder aber ich bin einfach da und schaue, was der Partner macht und leite ihn ein bisschen an, wenn er ja, wenn er mich anschaut oder fragt, was kann ich noch tun? Es ist ja eigentlich nicht so, dass ich, oder es ist nicht so, dass ich den Part des Partners übernehme, sondern ich unterstütze das Paar. Also der Vater soll eine wichtige Rolle haben bei der Geburt, wenn, wenn das so vorgesehen ist. Oder aber der Vater sagt, ich möchte oder kann nicht dabei sein. Und dann ist die Dula halt an der Seite der, der Gebärenden. Und ich bin manchmal einfach nur da ich persönlich habe jetzt kein Buch dabei und lese ein Buch, ich finde, ich, ich klinke mich da aus, sondern ich bin da, ich, ich schaue, was was nötig ist und so und unterstütze dann dort, wo es mich braucht. Und ich, mhm. ähm, und ich äh, wie soll ich sagen, ich ähm, ermutige auch das Paar, ähm, wieder sich zu besinnen, was war Ihnen wichtig, wo können Sie sich vielleicht beim Pflegepersonal darum bemühen, um ein Gespräch oder um eine weitere Aufklärung. Ich bin nicht die, die ähm, mit dem Personal spricht für das Paar, sondern das macht der Partner äh, für die Frau. Ich unterstütze dort aber einfach zum zum Zurückbesinnen, was ist wichtig und wo sollten jetzt ähm, Entscheidungen getroffen werden. Aber die nehme ich den Paaren nicht ab. Also ich ja, ich bin einfach da, um äh, sie zu unterstützen, die nötigen Informationen zu beschaffen, damit sie sich dann äh, entscheiden können. Und was ich auch nicht mache, eben wie schon anfänglich gesagt, ich habe keine medizinischen Handlungen, die ich ausführen darf und kann, wie ZTG ablesen oder anlegen, Blut messen, untersuche, ähm, mache ich überhaupt nichts. Und was ich auch nicht mache und wir alle nicht machen von unseren drei Vereinen in, der, in diesen deutschsprachigen Ländern, wir begleiten keine Alleingeburten. Also wo eine Hebamme nicht geplant ist zur Geburt, da ist auch keine Dula dabei. Da äh, dürfen wir nicht ähm, ja diese Rolle der Hebamme übernehmen eine Alleingeburt sollte eigentlich eine Alleingeburt sein wenn die Frau das so möchte ist aber halt ein Thema für sich
0: wo ich gar nicht mhm. weiter drauf eingehen möch möchte eigentlich okay. Als
2: Dula. genau
0: mhm. okay das heißt aber ich habe jetzt rausgehört ähm, als Dula übernimmt man nimmt man sozusagen keine Verantwortung in dem Sinne ab man hilft eher dabei dass die Paare und ähm, vor allem auch die Mutter ja, die Entscheidung treffen kann, die für sie jetzt gut wären oder hinterfragt nochmal bestimmte Sachen, wo man vielleicht selber in der Situation gar nicht so den Blick von außen drauf hätte oder ähm, ja, wo man vielleicht einfach erstmal hinnehmen würde und ähm, da gehst du nochmal hin, äh, unterstützt, ermutigst und äh, schaust sozusagen, was was wo, worauf, worauf soll es hingehen, wie kann die Geburt gut gut laufen. Und ich mache
2: jetzt zum Beispiel auch nicht, also ich stehe jetzt nicht hin wie ein Löwe und sage, nein, ähm, Stopp, Klinikpersonal, ja. das kann und mhm, darf klar. ich nicht. Also ich, ich vermittle, mhm. ich, ähm, ja, ich schaue, dass das Paar die nötigen Informationen bekommt, ähm, aber ich bin nicht die, die zwingend für eine natürliche Geburt hinstehen kann, weil es gibt wirklich Gründe, da die da braucht es einen anderen Weg und da begleite ich dann eben auch diesen Weg. also es muss Oder wenn eine Frau sagt von Anfang an, ich möchte einen Kaiserschnitt, ist völlig okay für mhm. uns. Also wir sind wertfrei in diesen Belangen, aber es sind schon eher Frauen, die eine Dula suchen, die eine natürliche Geburt anstreben, auch nach einem Kaiserschnitt natürlich, oder die eine schwierige erste Geburt gehabt haben, oder Frauen, die sehr jung sind, die halt niemanden sonst mitnehmen könnten oder Frauen mit Missbrauchs- oder Gewalterfahrung, auch teilweise unter der Geburt, die einfach dieses Thema gut abgedeckt haben möchten. Aber da bin ich nicht die, die dazwischen steht, sondern mehr die Frau ermutige, ähm, eben auf sich zu hören, was für sie gut ist und was nicht. Also ich, ich bin einfach da für diese Situation, wie sie gerade ist, wenn halt ein Kaiserschnitt jetzt Thema ist oder äh, zwingend notwendig ist, da ist es notwendig und da begleite ich dann die Frau und den Partner auf diesem Weg. Sei ich im Geburtssaal dabei, dann im Operationssaal oder nicht, dann warte ich halt im Gebärsaal, bis die Frau zurückkommt oder ich löse den Partner ab, wenn er zum Beispiel... Ähm, mit dem Kind mitgeht, das muss aber vorher abgesprochen werden, ob ich dann die Frau im Operationssaal weiter betreuen darf, weil das wird oft auch vergessen. Das Baby geht raus, vielleicht der Papa geht mit und die Frau liegt da ganz alleine, also nicht alleine natürlich, mhm. aber sie fühlt sich alleine, weil da um sie herum alles fremde Menschen hinter Masken sind und und da kann eine Doula natürlich sehr viel Sicherheit geben. Auch wir werden wirklich auch für geplante oder ungeplante Kaiserschnitte äh, eingesetzt. Genau. Also auch da ähm, kann es uns kann kann eine Frau uns gut gebrauchen.
0: Okay. Ganz sicher. Jetzt ist die Geburt hoffentlich gut verlaufen und die Familie ist ähm, erstmal glücklich, dass das alles geklappt hat und Jetzt endet deine Betreuung, endet ja, du hast von auch gesprochen, dass ihr in der Ausbildung auch über das Thema Wochenbett redet. Das heißt, ich höre da jetzt raus, ja. nach der Geburt ist eine Doula auch weiterhin noch für die Familie da. Wie lange wird dann noch weiter betreut und wie sieht dann nach der Geburt die Betreuung aus?
2: Ja, also bei mir ist so, ich begleite die Paare so lange darüber hinaus, bis eigentlich das Abschlussgespräch geplant ist. Das kann sein nach ein paar wenigen Wochen oder es kann auch erst zwei, drei Monate später sein, nach der Geburt. Ähm, sie kann mich da nach der Geburt auch jederzeit wieder kontaktieren. Ich ähm, bin mit einem offenen Ohr auch für Fragen und Sorgen im Wochenbett und in der Stillzeit da. Ähm, wir haben doch die Geburt gemeinsam erlebt und das verbindet. Und häufig entstehen danach noch Fragen und wir klären diese oder eben wir machen beim Abschlussgespräch. Also ich begleite oder ich besuche das Paar meistens im Wochenbett noch auf der Gebärabteilung kurz zu einem kurzen Besuch und eben dann das zweite Treffen ist dann so ein Abschlussgespräch. Da wird wirklich die Geburt nochmal zusammen reflektiert, Fragen beantwortet oder auch weitervermittelt an weitere äh, ja, Fachpersonen sei es Stillberaterinnen oder wenn es Fragen rund ums Tragen gibt. Wenn wir das nicht selber als Angebot haben, du lass, äh, dann also dann äh, geben wir solche Adressen weiter. Und ich stelle für mein Paar auch immer eine Adressliste zusammen von der Umgebung, wo sie wohnen. Da gibt es Adressen wie... Äh, auch für später so ein Notfallkurs für Säuglinge oder eine Stilberaterin, Trageberaterin wird aufgelistet, ähm, mögliche Kinderkrabbeltreffs ähm, und so mhm. einfach, dass die Frau sich auch einfacher dann in, ins Muttersein eingewöhnen kann. Und wir besprechen einfach noch das, was, was für sie braucht und ich bin so Vermittlerin einfach auch für wenn es ihr nicht gut geht, wenn man merkt, ach, da kommt jetzt eine leichte ja, Gefühlschaosphase auf, da sind wir hellhörig und schauen auch dann, ob es da nicht noch fachliche Unterstützung braucht, einfach damit auch, damit wir nicht verpassen, wenn eine Frau dann in so eine postpartale Depression ein, ja, hineinfallen kann, damit wir das noch ein bisschen abfangen können, auch mit weiteren Angeboten. Und wenn es die Frau oder die Familie wünscht. Ich persönlich mache auch praktische Unterstützung im Wochenbett, das macht nicht jede Tool, aber dann gehe ich vorbei und helfe beim Haushalt. Ähm, oder ich begleite zu einem Termin oder ich schaue für das Baby, damit sich die Mama mal ausruhen kann und so. Das ist bei mir jetzt auch noch ein Zusatzangebot. Das ist dann zusätzlich zu der Geburtsbegleitung noch ein Paket äh, Wochenbettunterstützung.
0: Okay. Mhm. Ja,
2: weil oft fehlt das, äh, oft fehlt die Familie, die Großfamilie, das Umfeld, welches unterstützend da ist. Und ähm, die Dula hat man doch schon während der Geburt kennengelernt oder man bucht Medula halt auch nur für Wochenbett. Das gibt es immer mehr auch, dass wir da noch zusätzlich unterstützen können. Okay. Ja Und dann ist dann irgendwann die Verbindung äh, ja, löst sich dann. Auch die Vertrautheit ja, irgendwann ist das vorbei. Also die Vertrautheit ist nicht vorbei, aber die Begleitung endet irgendwann mal und verläuft sich und vielleicht kommt die Frau dann wieder bei einem weiteren Kind auf dieselbe Dula zurück und dann darf das wieder von Neuem beginnen.
0: Ja, ich ja. finde, so ein bisschen klingt es, also ich erinnere mich noch an die Zeit nach der Geburt, die ersten Wochen fand ich wirklich, das war eine sehr, sehr große Umstellung und dann gab es da diese Tage, wo ich nur geweint ja. habe nach der Geburt und ähm, alles war ganz okay. neu und anders, aber so nach, ich würde sagen, die ersten drei Monate, als die schon mal geschafft waren, habe ich mich schon wesentlich sicherer gefühlt. Ist das vielleicht auch ein Grund, dass das ein guter Zeitpunkt ist, wo man sagen kann, ähm, jetzt kann sich eine Dula schrittweise weiter zurückziehen, beziehungsweise die Eltern kommen auch weniger wahrscheinlich auf sie zu. Zumindest ging es mir so. Am Anfang habe ich ähm, mhm. überallhin Fragen gerichtet und irgendwann findet man sich ja auch mehr hoffentlich als Eltern und kommt mehr in die Rolle rein. Mhm.
2: Das ist schon so. Also es wird bestimmt in der Anfangszeit nach der Geburt mehr nach der Dula gefragt oder nach Fragen, äh, noch Fragen gestellt als später. Und dann ist es eben auch ganz schön, wenn man sich dann zum Abschlussgespräch nochmal trifft. Man ist so ein bisschen angekommen als Familie und darf aber nochmal einen Rückblick machen auf die Geburt. Man, manche Dulas bringen äh, noch die Fotos vorbei, die sie vielleicht selber gemacht haben, weil keine Fotografin anwesend war oder ja bringen noch ein kleines Geschenk mit und so und da darf sich dann einfach noch mal ähm, alles darf man noch alles noch mal Revue passieren und das sind ganz schöne Besuche die wir da noch mit der Familie gemeinsam äh, haben dürfen mhm. ja aber irgendwann sind sie dann gesettelt und zufrieden und können dann den Weg alleine gehen ohne ohne die Dola aber bis es soweit ist, sind wir dann für Sie noch da.
0: Ich finde, das klingt nach einem sehr, also der Dula-Beruf, klingt nach einer sehr, sehr langen Zeitspanne, wo ich ja die Familien im Zweifel schon auch begleite. Und mhm, auch gerade ja. diese 14-tägige Rufbereitschaft rund um die Geburt, das ist ja schon wirklich ein, ein, ein wahnsinniges Pensum, sage ich jetzt mal. Also, das ist ja, ne? also klassischer Feierabend ist dann halt mhm. in der Zeit auch nicht. Und. Es ist wahrscheinlich auch so, dass man als Dula genau schauen muss, wie viele Frauen man dann annehmen kann und ähm, das sehr gut planen muss, oder? Dass da nicht sozusagen mehrere Termine sich ins Gehege kommen können, oder?
2: Ja, also, also es sind übrigens nicht zwei Wochen Rufbereitschaft, es sind ja eigentlich so lange, bis die Geburt Statt stattfindet. Also mhm. meistens maximal vier Wochen, weil über zwei Wochen über Termin geht ja das, gehen ja die wenigsten, aber so zwei Wochen vorher beginnt sie einfach. Und ja, es ist eine intensive Zeit und äh, klar kann ich nicht alle Termine für, für eine Begleitung absagen. Das mache ich nicht. Ich habe auch einen, einen Friseurtermin oder ich weiß nicht was. Aber man richtet sich danach und man das Umfeld weiß halt einfach auch. Ja, wenn wir das und das abgemacht haben mit Freunden, die wissen dann ja, wenn es sein muss, muss ich halt gehen können. Ähm, ich arbeite immer im Backup-System, also ich habe immer eine Dula oder eine Gruppe von Dulas, mit denen ich gerne zusammenarbeite im Hintergrund. Es kann ja sein, dass ich mal erkranke, dass mein Kind im Spital liegt, im Krankenhaus liegt und ich nicht gehen kann oder dass eine frau die ich auch begleite früher oder später gebärnt und, und einfach der zufall will uns genau auf dieselbe zeitspanne äh, geht wie die andere ähm, schwangere und ich dann einfach nicht abkömmlich bin und für mich ist es wichtig dass die paare die ich begleite wenn sie nicht mich haben, einfach eine vertraute Frau haben, die, der ich vertraue, die sie ähm, vorzugsweise auch schon mal gesehen haben auf dem Foto und mal kurz gesprochen haben äh, persönlich, damit sie wissen, ach so, diese Frau würde dann einspringen, wenn es für mich jetzt nicht gehen würde. Also ich arbeite nur so, weil es gibt mir auch die gewisse Sicherheit, dass ich ähm, nicht einfach absagen muss und jetzt kommt niemand, sondern es ist dann ein Ersatz da für die Frau. Und so ja so kann ich mich dann auch mit meinen Terminen richten. Und meistens ist eine Geburt absehbar. Ich habe schon so viele tolle Momente erlebt, wo ich einfach wieder gemerkt habe, es ist nie gerade jetzt ruft mich die an und ich muss gehen. Es ist meistens absehbar, oftmals absehbar. Ich kann das noch organisieren und weiß, ah, die ruft mich dann vielleicht eine Stunde, zwei wieder an und bis dahin habe ich dann schon alles organisiert und kann dann ganz beruhigt und alles ähm, hinter mir lassend zur Geburt gehen. Ähm, so, so ganz schnelle Sachen sind schon eher die Ausnahme weil wir sind ja im engen Kontakt, also ich spüre, wie es der Frau geht und sie meldet sich auch immer wieder bei mir während der Rufbereitschaft und ich merke schon, wenn da was sich verändert, also so ganz plötzlich kommt eigentlich selten was. Aber ja, ich bin schon, schon eine lange Zeit für das Paar da und es und, ähm, ist eine intensive Zeit, die wir zusammen ja, verbringen.
0: Ja, das Glaube ich oder kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt ist es so, wenn ich richtig informiert bin, dann tragen Eltern die Kosten für die Dula-Betreuung selbst. Also es gibt, glaube ich, keine Zuschüsse von der Krankenkasse oder ähnliches. Ähm, kannst du ungefähr abstecken, in welchem Rahmen etwa sich denn die Kosten für so eine Dula-Betreuung bewegen?
2: Ja, also wenn ich da noch bei der Krankenkasse bleiben darf. Mhm. Bei uns in der Schweiz ist es so, es lohnt sich wirklich und ich denke, auch in Deutschland lohnt es sich, je mehr Frauen dort nachfragen, desto eher hören sie das Wort Dula-Begleitung, Geburtsbegleitung und vielleicht irgendwann mag sich das wandeln. Bei uns gibt es wirklich Krankenkassen, die zahlen einen Beitrag, wie wenn man eine Geburtsvorbereitungskurse machen würde oder wie wenn man im Wochenbett Unterstützung hat. das gibt es wirklich Krankenkassen, die bezahlen einen Beitrag daraus und wenn man wirklich Schwierigkeiten hat finanziell, dann darf man sich auch an eine der aufgeführten UL-Organisationen wenden, weil da gibt es immer Lösungen. Die haben Fonds und daraus werden auch Begleitungen ähm, bezahlt, wenn man sich das sonst nicht leisten kann. Also das ist immer auch eine Möglichkeit. Aber es ist so, dass wir grundsätzlich eine Privatleistung sind für die Familie. Wir arbeiten immer mit einer Pauschale. Das heißt, der Betrag ist so groß, wie man es vorgängig zusammen bestimmt hat. Äh, egal, ob die Geburt zwei Stunden oder 30 Stunden dauert. Da muss also das Paar nachher nicht noch mehr bezahlen, weil sie jetzt eine längere Geburt hatten. Das wäre dann nicht un nicht so fair. Wir haben so eine Overall-Kalkulation gemacht, wo man einfach ja halt damit rechnen muss, die eine geht länger, die andere geht weniger lang. Ähm, es ist noch schwierig zu sagen, was der Preis ist. In Deutschland gibt es vom Verband her keinen keine Empfehlung, weil die Unterschiede regional sehr groß mm, sind. Mm, äh, Nord, Nord, Süd, Ost, West und so. Bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen anders. Ähm, da gibt der Verband einen Minimalpreis vor. Mm -hmm. ähm, der ist jetzt bei uns bei 900 Schweizer Franken. Der geht aber die meisten begleiten nicht zu diesem Tarif, weil sehr viele arbeiten schon lange im Beruf, haben zusätzliche Angebote und ich würde jetzt mal sagen, in der Schweiz beläuft sich eine Begleitung zwischen 900 und 1500 Franken und in Deutschland würde ich jetzt sagen, bekommt man eine Begleitung zwischen 700 und 1000 Euro, aber bei beiden Ländern kann es auch wirklich mehr sein, je nachdem, was noch noch nötig ist oder welche Angebote die Dula hat. Es ist ein, ein individuell festzulegender Beitrag von der Dula her. Ähm, die Standards sind gegeben, was die Angebote sind, aber man kann natürlich noch zusätzlich Atemtherapie, Yogastunden buchen, Geburtshypnose dazu buchen. Aber so das Rundumpaket, was alles ja, standardmäßig beinhaltet, sind so diese, diese Tarife. Einfach so.
0: In diesem Rahmen. Aber
2: immer sehr individuell.
0: Ich habe fast zum Abschluss noch eine Frage an dich. Und zwar, wenn ich als werdende Mutter zum Beispiel merke, ich wünsche mir so eine dula betreuung und ähm, dann kann es ja sein, das kann ich mir zumindest gut vorstellen, dass das Umfeld da irgendwie kritisch hinterfragt oder das nicht so richtig nachvollziehen kann und eben auch erstmal sagt: Naja, da gibt es jetzt eine Hebamme. Und klar kann ich dann auch erklären, warum ich mir das wünsche, aber ich weiß, dass nicht alle oder dass das nicht immer was bringt. Hast du das schon mal mitbekommen, dass jemand nicht so verständnisvoll reagiert hat oder dass das eine Frau ähm, erlebt hat? Und was würdest du einer Frau, die das, die das befürchtet oder die das vielleicht erlebt, äh, in so einer Situation raten? Was kann sie tun? Also
2: ich habe jetzt nur immer so erlebt, dass ähm, Familienmitglieder einer Schwangeren, die sich so etwas sucht, eigentlich immer positiv reagiert haben, gerade mhm. auch Frauen, die keinen Partner haben. Da ist die Familie extrem froh, haben sie für ihre Tochter jemanden an der Seite und nicht die Mutter muss mit, manchmal möchte, dass die Schwangere ja auch nicht die eigene mhm. Mama mitnehmen. Dass das Umfeld komisch reagiert, kenne ich so eigentlich nicht, aber der Partner, wenn, eine Partnerschaft, mhm. wenn der Partner denkt, die Dula kommt jetzt und nimmt mir meine Arbeit weg, ich bin doch der wichtigste Partner neben meiner Frau, dann mhm. ist das ähm, oftmals eben der Fall. Aber sobald wir uns kennengelernt haben und der Mann dann auch die Fragen stellen durfte, dann ist das meistens wirklich ganz schnell so, dass er sagt, ach so, du unterstützt auch mich und ich bin dann auch entlastet, ich kann auch mal rausgehen, ich kann mir mal was zu essen holen oder ich kann mal nach Hause gehen und die Kinder nach den Kindern schauen, ich komme dann wieder und ich weiß du, du bist dann mal bei meiner Frau oder ich muss mal eine Zigarette rauchen, ich gehe mal raus und ich habe kein schlechtes Gewissen. Das ist dann das, was die Männer dann merken. Oh, ja, ich bin nicht der, der die alleinige Verantwortung tragen muss. Diese Frau, die ist dann für uns beide da. Und ähm, ich finde, da da können wir ganz viel eben auch äh, Glätten und sagen, hey, nein, es ist nicht nur für die Frau, wir sind auch für dich da. Und ja, die Rückmeldungen, wenn man meint, die Fachpersonen aus der Geburtshilfe seien gegen Dulas, das hört man oft. Ich habe jetzt immer, immer wirklich so positive Rückmeldungen gehabt von diesen Hebammen oder auch Ärzten, die sagen, wir waren so froh, warst du da oder waren sie da, weil wir wussten, diese Frau die Dula dabei hat, die ist mal versorgt. Und wenn was ist, dann klingelt ihr schon. Es gibt ihnen auch eine Gewissheit, ach so, ich kann mich jetzt auf die anderen Gebärden konzentrieren und diese, diese Vorurteile, die räumen sich so schnell auf, wenn man mal Kontakt mit Nebula hat. Ich glaube, man muss die Chance haben, das zu erleben, dass man mm. dieses Vorurteil nicht mehr hat. Und das Umfeld, ich finde auch da, es hat doch einfach gar nichts zu melden, entschuldige, aber das, das ist Sache der Frau, Sache des Partners, ob sie das möchten oder nicht. Wie danach beim Stillen auch, da geht es ja auch darum, was, du stillst noch mit sechs Monaten, hat doch überhaupt niemand was zu sagen. Also ich finde, ja, da sollte man sich auf sich besinnen und sagen, was tut mir gut, was möchte ich gerne für mich und der Rest soll, soll reden. Und wenn es ums Geld geht, da ist halt manchmal auch noch so ein bisschen kritischer Punkt, aber da sage mhm. ich immer, überlegt mal, wie viel kostet ein Kinderwagen, ein neuer, niegelnagelneuer Kinderwagen? Bei uns kostet so ein Stück gut 1.200 Schweizer Franken und du bekommst eine Begleitung für 1.200 Schweizer Franken. Was ist dir jetzt wichtiger? Möchtest du eine Dula bei der Geburt dabei haben, die genau deine Wünsche kennt, die da ist bis zum Schluss? Oder möchtest du einen Kinderwagen kaufen, der vielleicht dein Kind überhaupt nicht braucht, weil es lieber getragen wird? Oder du brauchst ein ganzes Kinderzimmer und du brauchst ein ganzes Jahr gar kein Kinderzimmer, weil dein Kind in deinem Bett schläft. Also so Überlegungen gerade an Erstgebärende. Das sind immer unsere Argumente, die wir dann auch aufzeigen können und da merken wir, ja, stimmt. Wieso muss ich alles neu haben? Es gibt so, so viele Second-Hand-Sachen. Und da darf man einfach auch die Dula fragen. Warum braucht ich, was kannst du uns für Vorteile bieten und bei ähm, sich bleiben? Ich möchte das so, also soll es eine Dula sein und, und, und gut ist. Da ja. darf man wirklich für sich einstehen, sage ich jetzt mal.
0: Mhm. Ja. Das kann ich, das gilt ja, wie du auch schon meintest, nicht nur beim Thema Dula-Betreuung, sondern auch beim Stillen und bei so vielen Themen rund ums Leben als Mutter. Von daher ist es gut, da jetzt schon mal ein bisschen Selbstbewusstsein hier mitzugeben und äh, ja. an alle Zuhörerinnen zu streuen. Genau. Ich bin soweit mit meinen Fragen jetzt durch und würde dich einfach noch mal zum Abschluss fragen, gibt es noch was, was du unseren Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
2: Ja, also wenn sich eine Frau ähm, für eine Dula interessiert, dann würde ich einfach sagen, ähm, geh mal los, schau mal, wo es in der Nähe eine Dula gibt, lern sie kennen Frag, ihre, frag alles, was du wissen möchtest und lerne noch eine zweite kennen, wenn du das möchtest und ähm, ja, schau einfach mal, ob, ob das was ist für dich. Du, wenn du es nicht machst, dann weißt du auch gar nie, ob das was für dich gewesen wäre. Und ja, Scheut euch nicht, einfach mal eine Dula zu kontaktieren. Und überlegt euch, was euch wichtig ist für die Geburt. Ähm, was, was könnte euch eine Dula für einen Mehrwert bringen? Ähm, wir sind überhaupt nicht aufdringlich. Wir handeln nach dem, ja, den Wünschen der Familie. Und ähm, wenn es uns nicht braucht, dann ist alles gut. Also, das, das, das ist ja wunderbar. Aber wenn es uns brauchen könnte, wäre es schön, wenn die Frau jetzt auch sich getraut, eine Dula mal anzuschreiben. Und ich mhm. kenne wirklich kein Paar, das nicht am Schluss sagen würde, dass sich eine Begleitung nicht gelohnt hat. Es war also wirklich jeden Cent wert, das sind die Rückmeldungen, die wir bekommen, wenn sie das mhm. dann erleben durften. Ja. ja, also ich, ich freue mich für alle meine Dula-Kolleginnen und, und Freundinnen, die unterwegs als Dula sind, wenn wenn Frauen auf sie zukommen und wir da die Geburts- und Gebärkultur ein bisschen ins Positive verändern dürfen. Einfach mehr ja. zum Natürlichen und zum ähm, Individuellen begleiten.
0: Mhm. Ich finde, es klingt nach einem... also auch wenn ich die Anstrengung des Jobs sicherlich sehe, es klingt nach was total Positivem, weil ihr ja wirklich im besten Falle Familien eine ganz, ganz wertvolle Hilfe gebt an so einer wichtigen Stelle, weil du hast es schon mhm. gesagt, es ist eben nicht egal, wie wir gebären und wie wir geboren werden. Und mhm. ähm, ja, ich hoffe, dass diese Folge einen Beitrag dazu leistet, dass eben ähm, mehr Frauen auf das Thema aufmerksam werden, gucken, ob das was für sie ist. Und ähm, ja, es war sehr interessant, was du heute verraten hast. Ich habe auch noch viel gelernt, obwohl mhm. ich ja, nachdem ich dann von du das erfahren habe, mich ein bisschen mit dem Thema und auch schon in den Recherchen natürlich ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt habe. Ähm, mhm. War einfach nochmal interessant, so einen Rundumblick zu hören. Und ich finde, man hört total bei dir, dass du für das Thema... Ähm, ja, dass das einfach ein Thema ist, was dir Freude macht. Du hast ganz ruhig gesprochen, aber man hört richtig so eine Wärme in der Stimme. Und ich glaube, ähm, du hast da vielleicht nicht nur einen Beruf, sondern vielleicht eine Berufung sogar gefunden. Vor allem, wenn die Rückmeldungen so positiv auch immer sind. Genau. Ich bedanke mich jetzt bei dir für das Interview. Es war sehr schön.
2: Danke dir, Jana. Ja, es hat mir auch Freude gemacht. Und es ist wirklich so, es, es erfüllt mich mit Freude, wenn ich Paare und Familien so begleiten
0: darf. Es ist mhm. einfach schön. Ja, sehr schön. Ja. Das, ist, das mhm. ist toll. Das ist ein schönes, sind schöne Abschlussworte nochmal. Vielen Dank. <lacht> Danke dir. Und jetzt nach dem Gespräch, glaube ich, zu wissen, warum Katrin so viel Wertschätzung in ihrer Arbeit als Doula erfährt. Ich finde, sie strahlt eine angenehme Ruhe aus und es ist total rauszuhören, wie gern sie Familien begleitet. Danke für das schöne Gespräch an dich, Katrin. Und alle, die gerade zuhören, wissen jetzt bestimmt mehr über die Option, sich von einer Doula unterstützen zu lassen. Egal, ob das was für euch ist oder nicht, ich wünsche euch von Herzen einen guten Start ins Familienleben und dabei eine bestärkende Begleitung. Eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.